2: comics historietas manga tebeos novela gráfica el noveno arte tiene muchos nombres y aquí descubriremos qué lo hace tan especial bienvenido a One Shot Comics por Puebla FM.
0: Bienvenidos una vez más a su programa local favorito de cómics One Shot Comics, yo soy Willy Holland Y están, eh, están en un especial nuevamente de Genaro y Willy Genaro, ¿cómo estás? Hola,
1: muy bien, Willy, Triste por la, por la nota por la que vamos a hacer este programa? ¿no? Pues, pues es lo que
0: es, yo creo eh, Obviamente, bueno, no sé si No, yo creo que sí Sean muy comiqueros o no eh, yo creo que todos los que ya sea que nos estén escuchando por el 105.9 o por el FM o por Facebook Live que una disculpa acabamos de tener un, poco de, un, un par de problemas técnicos tuve que desechar básicamente la, la transmisión que ya teníamos preparada desde el lunes uh -huh. y por hacer una nueva entonces lo siento pero bueno, ya estamos aquí en línea ya están conectándose por acá saludos a Jerry Ochoa entonces sí, eh, ya sea que son muy, muy eh, comiqueros o no, probablemente escucharon a partir del lunes la noticia eh, de la muerte de Stan Lee y pues hoy vamos a hablar sobre este señor, le pusimos como título La vida y obra de Stan Lee creo que vamos a tocar varias de las bases, hay muchas opiniones, es un señor hasta cierto punto controversial pero en general yo creo que pues, la gente, sobre todo entre menos clavado esté la gente con los cómics más amor le tienen al señor, yo creo, ¿no? No,
1: bueno, incluso aunque estés muy clavado, finalmente yo creo que todos, de cualquier generación, amamos al señor por lo que nos dio, pero bueno, yo creo que durante el programa hablaremos de, de, de su justa y real aportación como co-creador del universo Marvel, sí. más aparte, bueno, todo lo que efectivamente sí llegó a ser como, pues como, como, como embajador de, pues de, de Marvel, ¿no?
0: eso yo creo que es eh, bueno ya ya iremos sacando algunas conclusiones por ahí pero sí en un resumen antes de empezar que podríamos hacer a lo mejor Stan Lee se encargó o bueno trabajó junto con varios artistas para crear muchos de los personajes más reconocidos hoy en día en la cultura pop en general sí. sobre todo en Estados Unidos obviamente son, son americanos pero pues, han permeado yo creo que a todo el mundo. Entre ellos,
1: por supuesto, está Spider-Man. Los, los Cuatro, cuatro Fantásticos, Fantásticos, el increíble Hulk, los Vengadores, este, Iron Man, Man, Thor, Daredevil. Eh, eh, por ahí si sí, algunos están pensando, eh, por ejemplo, dentro de los Cuatro Fantásticos, eh, en la Antorcha Humana, recordemos que hay dos Antorchas Humanas. Uh -huh. Una que fue creación de, de Simon y, y Kirby para los invasores. Uh -huh. Este que era un grupo que estaba formado por el Capitán América Por la antorcha original que era un androide Y por el Por el príncipe en amor el submarinero es siempre me da risa ese, ese nombre. También, por ejemplo, no no creó él al, al Capitán América, aunque ah. aunque mucha gente piense que sí. Sí, pero
0: pues he, no. he visto muchas fotos como de cosplayers, ¿no? Que van ahí a rendirle homenaje a, a su estrella
1: en Hollywood, ¿no? Y, bueno, y finalmente está bien, digo, puedes ir del personaje, aunque fueras de sí. Superman, pues, le estás rindiendo homenaje sí. a una persona me, importante, ¿no?
0: Me, me da un poco de risa una en específico que, que he visto muchas veces, que está un tipo de disfrazado del Capitán América y uno de Wolverine. Y Stan Lee pues no creo a ninguno de esos no, dos ajá. Sí Si a los primeros X-Men, a la primera generación, no los habíamos mencionado. Son básicamente Iceman, Cyclops, Beast, Jean Grey y. No, no sé, bueno, el profesor X. El profesor X ajá. ¿No? Eh, Entonces, en resumen, eso es. Pero para empezar, en resumen
1: muy, vaga, muy vagamente, muy
0: muy vagamente, eh, claro.
1: ahondaremos un poquito. Ahora más. vamos
0: a empezar a, a irnos más más profundo. Tendríamos que empezar desde el principio de su
1: carrera. Pues yo, yo creo que lo, lo, lo básico es de entrada, pues que sepan que Stanley no era su nombre real. Es un seudónimo que, que la persona con la que, 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 que nació como Stanley Lieber Stanley el, su nombre, y este, Lieber su apellido. Eh, pues empezó la, su carrera eh, pues por ahí de los años finales de los años 30, principios de los 40 y recordemos que en esa época pues la verdad es que los, los dibujantes y los escritores de cómics pues no eran, no eran bien vistos y, y, y la gran mayoría de los creadores o autores de esa época pues trabajaban con un seudónimo para... Pues para evitar la deshonra de estar trabajando en un medio inferior de literatura, ¿no?
0: Hasta eso me da la impresión de que ganaban mejor que los de ahorita, ¿no? Puede ser, puede ser. <risa> pero pues... Incluso, pero bueno, sí, eh, hoy es un poco más glamuroso el asunto, en parte gracias al mismo Stan Lee. Ser creador de cómic hoy en día tiene cierto caché. Sí,
1: en ya, en su, su círculos, encanto, ¿no?
0: Y es, creo que mucho es sí es tiene sexy. que ver con, con este señor.
1: Ed Flores, este, muchas gracias, me acaba de corregir que la antorcha original original fue creación de Carlos Burgos tienes toda la razón Ed qué lástima que no estuviste aquí para echármelo en cara ante las cámaras
0: y, y saludos Ed y, y seguro nos va a estar aquí refutando que nada de lo que vamos a hablar fue creación Ed. de Stan Lee. y sí es que esa es la la, la, la cuestión un poco no. Mucho. Ya, ya hablamos en un programa pasado de Bill Finger y su caso como co-creador de Batman como nunca se le dio crédito y todo uh -huh. se lo llevó Bob, Bob Kane que no hizo, pues, mucho que digamos, más que pues, publicidad, publicitarse Exacto. a sí mismo. Mucha gente equipara a Stan Lee con Bob Kane. Yo creo que hay tintes, hay tintes pero, pero son otra Sinceramente,
1: Stan Lee se le llevó de calle porque finalmente, gracias a la visión de Stan Lee, eso sí podemos reconocerle. Marvel es lo que es ahora, pues, gracias a su visión y a, 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 a la persona emprendedora que, que él fue y, y que tuvo esta visión, ¿no?, de... De cambiar la más
0: Una aclaración antes de irnos a este corte, Ed, claro que los invité a todos, la invitación checa el grupo está desde el lunes. Nos vamos a un corte, ahorita regresamos a platicar de Stanley. Búscanos en
2: Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como One Shot Comics. Regresamos. Ya estamos de vuelta con lo mejor del noveno arte, One, One Shot, Shot Comics. Comics. Por Puebla,
0: Fm. Entonces, a ver, Stanley comenzó su carrera en los cómics antes de llamarse Stanley, uh -huh. como Stanley Lieber, como como él nació,
1: Stanley Martin Liber.
0: Y pues entró como Junior, básicamente.
1: Bueno, uh, ni siquiera se les conocía. Bueno, como Junior de, 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 edad, pues, de no, edad, pues. No,
0: no, de... me refiero a Junior de, de hijo de papi, o bueno, ah, sobrino sí, sí. Del, del del gallo de los de la, de toda la. del corral, ¿no? Uh -huh. Entró como el sobrino de, del. no sé si era el publisher o el dueño o las dos cosas, este Martin Goodman, uh -huh. de Atlas. Atlas Comics, que así se llamaba la, la editorial en algún momento, después pasó a ser Timely y finalmente eh, tomó el nombre de Marvel, Marvel exacto. entró a los 17 años como comentábamos fuera del aire, muchos de los creadores de, de, de esas eras pues, empezaban mucho más chavos de lo que hoy alguien logra entrar a la industria. Es muy raro ver hoy a alguien de menos de 25 años tener éxito en la industria del cómic. En
1: esa época finalmente no había la, la fiera competencia que hay hoy en día y mm. la verdad es que como, como platicábamos hace rato, eh, pues, muchos de ellos... Eh, Entraban como por trabajos eventuales Pensando en hacer otras cosas Incluso el propio Stan Lee eh, en, alguna, en, en varias ocasiones Él mencionó que, que él quería ser El próximo gran eh, escritor norteamericano ¿no? mm. Que él quería escribir La próxima gran novela norteamericana Y bueno, cosa que, que, que no hizo Afortunadamente y nos, nos dio La leyenda ¿no?
0: cuenta que Por cierto, muchas cosas que tienen que ver con Stan Lee Son más leyendas que otra cosa Por lo menos esa impresión me da a mí que todo, vamos a ir contando poco cuál, a poco y vamos a decir a cuáles me refiero, pero muchos de los hechos, entre comillas, eh, son más, eh, York están muy, muy adornados. ¿no? Entonces, la leyenda cuenta que se, se cambió el nombre a Stanley o firmaba su nombre de pluma, ¿no? Para precisamente guardarse su nombre original, Stan Lee Para cuando fuera famosísimo. Para cuando fuera ya autor de novelas, mientras iba a hacer esas cosas horribles que se llaman los, los funny books, ¿no? Uh -huh los cómics, pero sí, el, el medio era muy diferente en, eso, en esa época de lo que es, a, es hoy en día el sí, caso es que pues por ahí andaba era un chavillo, hasta llegó a ser asistente de, de un montón de cosas, era como el que iba por las cosas
1: sí, era el viene el, ahora sí que el, el, el viene el, el, el bellboy
0: de alguna manera y les llenaba la tinta a los dibujantes ¿no? cosas por el estilo, llegó a ser asistente del mismo Jack Kirby que eso creo que influiría en su relación pues, posteriormente, ¿no? Exactamente. Ya que ya era casi casi el jefe de Stanley en
1: algún momento. Ahora, en, en esta época eh, hay que recordar tan Bueno, algo que sí me, me gustaría dejar ahorita, desde ahorita, muy en claro es que en esta semana que hemos estado oyendo cualquier cantidad de programas eh, nacionales y, y, y de otros medios en, en el extranjero, uh -huh. sea por radio, por este, YouTube o por eh, notas en, en redes sociales, Muchos incluso han llegado a, a, a decir que Stan Lee era dibujante, cosa que es total y absolutamente falsa. Stan Lee nunca dibujó absolutamente nada para el universo Marvel. Nope. Este fue escritor, este guionista, eh, embajador de, de, de buena voluntad, de editor, o sea, mil cosas, pero algo que nunca fue fue dibujante. Sí. Entonces por ahí por favor. Y también vi una no imagen que está
0: bonita, ¿no? Que ahora anda circulando también eh, sale. Stan con un lápiz en la mano en un respirador uh -huh. y luego se desvanece como, al final, como si estuviera al final de Avengers Infinity War uh -huh. ¿no? y pues un escritor no trabaja en un restirador, sino un artista pues también ahí, pequeño, sí, pequeño, bueno, pequeño ¿no? ahí, yo, bueno. ahí
1: quiero pensar que son, son pequeñas libertades creativas para dar la emotividad este, necesaria ¿no? Tal vez.
0: pero bueno, sí eh, que, 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 no, que no haya dudas Stan Lee nunca dibujó nada
1: uh -huh. Ni creó ningún personaje este, para DC, ni escribió... Y algunos
0: dirían que no creó ningún personaje,
1: punto. ¿No? Pero bueno, vamos a
0: empezar a entrar en materia, okay. ¿no? Él entró y para cuando él estaba, eh, su primer eh, trabajo profesional... Exactamente, dentro de la industria de cómics fue en el tercer número de Captain America Comics.
1: Que, que en esta época también eh, se utilizaba mucho que las historias eran como muy... digo, aparte de muy simplonas... Este, a veces los, los, los mismos dibujantes no tenían eh, pues el tiempo para, Digo, había tan pocos y empezaba a haber tantos títulos Que no tenían tiempo de trabajar en todas las páginas Que, que tenían que cubrir para un título Entonces había muchos este, muchas historias de relleno Y Stan Lee contribuyó para este número 3 Que se publicó en 1941 Algunos podrán pensar que incluso 1940 Eso tal vez no lo sabremos pero eh, entró con una historia de relleno de dos, en dos partes, donde incluso muchos de sus eh, contemporáneos eh, o, o compañeros de, de, de más adelante eh, Recapitulan que ya se podía leer en esa historia, bueno y si alguien la, tiene oportunidad de leerla en, en Conixology o, o incluso tiene el título ya, ya se empieza a notar esta elocuencia con la que Lee dotaba eh, a sus diálogos, ¿no?
0: eso es algo que, que posterior vaya, en el caso que arrancó así se, sí, el, el Capitán América pasó de moda desapareció, y se acabó la guerra empezaron precisamente a publicar más cómics de romance incluso pues, todavía se publican cómics de guerra western, había varios otros géneros los superhéroes, pues ahí estaba DC, ya existía, ¿no? en el 39 38 estaban Batman y Superman que bueno, eventualmente saldrán más personajes y mientras la leyenda cuenta, de nuevo, esto yo creo que es una de esas leyendas. Que, bueno, lo que sí es, es un hecho es que el, el, los cómics de, de DC estaban vendiendo bien. Estaban de moda Batman y Superman. Claro, empezaron los, superhéroes. Empezaron los, los equipos de superhéroes. ¿no? La Justice Society por ahí, la Justice League y las buenas ventas de esos títulos se supone que llevaron al señor Martin Goodman que era un hombre de negocios y veía una moda igual que los otros géneros sí curiosamente están de moda los vaqueros vamos a sacar curiosamente de Martin
1: Goodman nunca se consideró a sí mismo como un editor de cómics él se decía a sí mismo que era un empresario uh -huh. entonces realmente también eso sí hay que hay que dárselo darle el crédito a Lee que fue realmente el que empezó a ver eh, a ver esta tendencia y, y este 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 nicho de, de los cómics como un negocio rentable.
0: Pues se supone que este Goodman le dijo: Oye, pues esto. Y dicen, hay una leyenda, ¿no? Dentro de la leyenda, de que Goodman estaba jugando golf con los ejecutivos de DC. Y que le dijo: No, pues estamos vendiendo muy bien este nuevo Justice League. Ah, no me digas. Entonces que se regresa y dice: Oye, a ver, este Stanley, tenemos que hacer un equipo de superhéroes. Entonces dice la leyenda que Stan Lee se regresa a su casa, que ya estaba planeando para entonces retirarse de los cómics, ya estaba aburrido, uh -huh. las historias le, le aburrían, le aburría lo que hacía, ya que iba a ser escritor de novelas o alguna otra cosa. Y que su esposa Joan, que fue su única esposa, hasta donde yo sé, solo sí, tuvo una esposa, solo tuvo de una, una hija. años casados. Se murió hace un par de años y pues de ahí empezó un poco el declive del señor, pero bueno, ya llegaremos a eso. Entonces que Joan le dijo, oye, pues ya que va a ser uno de tus últimas chambas o algo así ¿por qué no haces lo que tú quieres? escríbelo como a ti te gustaría escribir lo que a ti te gustaría leer se supone que de ahí salió la idea de los cuatro fantásticos uh -huh. pero también como ya lo hemos dicho en otros programas pues el co-creador de los cuatro fantásticos también oficialmente es Jack Kirby es Kirby, es él antes ya había trabajado en, en sus Challengers of the Unknown sí, Challengers la,
1: of the Unknown era un, era un grupo de, bien, de, de, de héroes que, estaban, que eran parte del, del universo de DC y que eran pues de alguna manera una familia este que tenían aventuras, ninguno tenía superpoderes, no había nada especial en ellos, nada más eran como las eran las como avent astronautas aventuras. ¿no? Exactamente eran aventureros y era, era como que el, el, el tinte que, que Lee dijo, ay bueno pues voy a voy a agarrar un poquito de aquí y este pelotearon algunas ideas, Kirby le presenta los diseños de los personajes y pues ya, el resto es historia.
0: Exactamente, entonces se le atribuye el, el comienzo de la era plateada de los cómics a Flash, uh -huh. el la renacimiento de, de Flash uh -huh. como Barry Allen, uh -huh. antes estaba Jay Garrick por supuesto, y a Cuatro Fantásticos número uno, porque salió con su propio título, no, claro, no como claro. Spider-Man o los demás que los metieron en antologías, entonces fue un, un título, se supone que le fue muy bien entonces a Cuatro Fantásticos y pues órale, vamos a seguirnos. Uh -huh. Creo que el siguiente fue Hulk Incredible Hulk in Tales of Suspense. Ah, exacto. Eh, y de ahí, vaya. Ya, ya se fueron, fueron siguiendo. El siguiente más importante probablemente fue Spider-Man.
1: Que, 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 que entró en el título que estaba a punto de ser cancelado, el la Amazing Fantasy. Entonces, en el último este, número. En el último número. Entonces Stan Lee fue, de hecho, el que pidió, oye, pues este como todavía realmente los cuatro fantásticos no, digo, tenían algunos meses de haber salido, no no eran eh, ningún éxito, pero al, ante las buenas ventas, este, le dijo oye, pues déjame hacer algo aquí pues hacer algo diferente, este, pues digo si ya lo vas a cancelar, pues hacemos una cosa loca ¿no? Entonces esa cosa loca terminó siendo Spider-Man.
0: Y esa era y, y, bueno, podemos a lo mejor brincar, ¿no? Spider-Man y luego está por ahí Iron Man Thor, los X-Men Que los X-Men nunca fueron muy populares Hasta, hasta muchas Mucho de décadas después, después. Uh -huh. Pero pues estaban ahí los X-Men eh, a los X-Men los atribuyen muchos como copia de Doom Patrol, de DC, ¿no? Entonces, mu muchas sí, cosas ahí...
1: Son de esas cosas que nunca vamos a saber, porque finalmente, como lo acabas de mencionar hace rato, este Goodman eh, jugando golf con, con ejecutivos, finalmente entre todos, este, todos se conocían, era un círculo muchísimo más pequeño del que conocemos ahora. Sí. La leyenda con Doom Patrol, este, o incluso con, con, con Man-Thing y Swamp-Thing, en este, este caso
0: manting fue antes que Swamp Thing y, y Bernie, no, este ¿Cómo se llama el de Swamp Thing?
1: Este. Bernie Wrightson
0: pero el otro... eh Wynne. Wyn, era Rumi, del que creó a, Man a Man Thing, Entonces, pues, pues todos andaban y, ahí. Finalmente todos platicaban de,
1: todos. de lo mismo. Los cómics, aunque ya se empezaban a, a ver más... Pues digo, nadie los consideraba nada del otro mundo. Entonces, como que no había esa... Esta secrecía de... Sí, de de, de, de guardarte lo Estaba que estabas trabajando para, para ti mismo, ¿no?
0: Ah, muy igual. Chiste era vender revistas. Uh -huh. No era exacto. un arte. Un... Medio que Stanley se lo tomaba un poco más en serio, yo creo. Entonces, también una de las eh, innovaciones que se le atribuyen es que usara un nivel de lenguaje un poquito más alto que el, de, que el de la época se usaba para los cómics. Según él, empezaba a dirigir sus cómics a un público
1: como universitario, cuando antes todo era absolutamente para niños. Para niños, exactamente. Además, también algo que sí es, este, obviamente hay que, hay que agradecérselo a Loli, es que el éxito que tuvo Marvel al inicio fue la visión que él tuvo de hacer a los, a todos, prácticamente a todos los personajes más humanos que superhéroes, que, a nivel de, de dioses, entonces digo
0: con eso creo que podemos dejar okay. ahí ese, ese clip hanger y venimos sí. a explicar qué, qué era lo que hacía especiales a los primeros héroes de Marvel, sí. ahorita sí. regresamos vale búscanos
2: en Facebook, Twitter Instagram y Youtube como One Shot Comics, regresamos Ya estamos de vuelta con lo mejor del noveno arte. One Shot Comics, por Puebla FM.
0: Así que, ¿cuál era el toque... Que hacía a los primeros héroes de Marvel especiales.
1: Y, y tan diferentes y de, de los de DC. De lo que ¿no? había,
0: exactamente, los de DC normalmente te, te transmiten una idea
1: más como, como de Boy Scouts, como de muy cuadradones, muy, todo muy limpio. Era el bien y el mal, y los héroes siempre claro. ganaban, no tenían problemas, las historias rondaban alrededor de sus identidades secretas. Bueno. De sus identidades de superhéroes, pues, Batman de Superman, uh -huh. Clark Kent y Bruce Wayne pasaban a segundo plano, ¿no?
0: Y ya sea por influencia de Stanley, yo creo que ahí más bien desde ahorita podemos decir, ¿no? O sea, el trabajo de Stan Lee más destacado fue ese, de los principios de los sesentas. Después de eso una que otra cosita Algunas cositas ahí. en
1: los setentas, y digo, a lo mejor durante las siguientes décadas por aquí por allá. Está Pero incluso... la magia fue, La magia fue entonces, en los 60. Con, con eh, Steve este Ditko, Ditko y Jack Kirby. Jack Kirby. Uh
2: -huh.
1: Y tampoco
0: ellos dos, previo a Stanley o después de Stanley hicieron nada tan mágico. Vaya, Kirby fue, hizo el cuarto mundo, que en ese, entonces no fue un éxito, hasta ahorita está
1: retomando, ¿no? Y, uh -huh. en, y entre azul y buenas noches. Y medio
0: que se canceló. Uh -huh. Entonces, nadie de ellos, de esos tres, hizo magia más que con ellos, en
1: ese entre, equipo. Y entre ellos además, o Ajá. sea, por por separado realmente fue como difícil, ¿no?
0: Entonces no podemos apuntar dedos a que todo fue, fue de Stan Lee pero bueno, lo que hacía diferentes a estos primeros héroes creados por Stan Lee y Jack Kirby y, y Steve, Steve Ditko era lo que decías que eran un poquito más humanos, tenían broncas, los cuatro fantásticos se la pasaban peleando, mientras los de la Justice League tomaban, tomaban leche y galletas cuando estaban juntos, ¿no? Nunca se, <risa> no se peleaban en ese. Entonces era hola amigo, vamos a destruir al mal, sí, vamos. Exacto. Ya, ya regresamos a destruir el mal,
1: buenas noches, amigos. Peter Parker era un adolescente que era buleado, este con tíos este, sexagenarios, este tío fallecido, una tía que siempre tenía que estar cuidando porque se enfermaba de todo.
0: Y era un adolescente, no había superhéroes adolescentes. adolescentes Estaba Robin por ahí, o no sé si había algún otro
1: Pero finalmente patiño. eran como, como patiños de los, de los héroes de sus la, contrapartes adultos. La cosa co, con Spider-Man era que, en teoría,
0: dice la leyenda, que Stan Lee dijo, pues yo quiero hacer tal cual un superhéroe que sea un adolescente. Uh -huh. Era como lo, lo, lo nuevo que se le ocurrió hacer. Y pues le pegó. O sea, desde, desde, desde esas primeras diez paginitas en el Amazing Fantasy 15 pues sí,
2: le dieron su más propio más título. adelante
1: crearía a Daredevil este el primer superhéroe ciego que incluso él mencionaba que le daba mucho miedo que, que se le fueran a ir a la yugular porque fueran a pensar que era una especie de, de burla hacia, hacia, la, hacia lo, la, para la gente indígena. Para todo eso, ¿no?
0: busquen en el canal de YouTube de One Shot Comics, nuestro programa dedicado a leer
1: de... Exacto, estuvo oh, bueno. Entonces, este, pues cuál fue su sorpresa, que incluso algunas asociaciones para la ceguera le escribieron al propio Lee, agradeciéndole que... Pues que hubiera hecho eso, ¿no? Porque ya a la gente le daba pues, otra visión De que no tenían por qué ser este, menospreciados Ni, ni que podían hacer menos cosas que una persona normal, ¿no? Yo creo
0: que yo creo que Stan Lee en general era, era alguien eh, como muy consciente De, número uno, qué podía vender Incluyéndose a sí mismo Por ahí también esta semana han resurgido Muchos este, comentarios, ¿no? Como el mejor personaje de Stan Lee que Stan Lee creó es Stan Lee claro yo creo que totalmente
1: sí incluso en, en, en estos días igual este digo muchos medios lo apuntaban como creador absoluto del universo ah, como dibujante lo, como, 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 como lo que pero había hubo muchos muy inteligentes que, que mencionaban eso exactamente ah. Este Stan Lee el mejor eh, héroe de, de Marvel, o Stan Lee este, fue su propia su creación más este, formidable, o cosas por el estilo o sea, finalmente no estamos menospreciando el trabajo que, Entonces, también, que hizo, pero, pero todo en su justa proporción.
0: Por eso mismo y por la época empezaba a ver que temas un poco más eh, conscientes sociales por, por, alguno, por algunos lados empezó a meter mucho de eso en, en sus cómics y le fue muy bien con eso, ¿no? las primeras historias con drogas, ¿no? cuando se brincó al Comics Code, del que ya hemos hablado varias veces en el programa, que era pues, esta entidad autorregulatoria uh -huh. que pues, medio que autocensurada, eh, se la brincó y publicó por petición del gobierno una, una historia de Spider-Man que tenía que ver con Harry Osborn volviéndose adicto a unas sustancias, Después de eso llegaría DC con su historia de Speedy, uh -huh. el, el, el patiño de, de, ¿De, Oliver, de Queen? Oliver Queen de Green Arrow, eh, pero pues entonces ahí Stan Lee estaba un pasito adelante un poquito con esos temas yo creo, metió a Black Panther en los Cuatro Fantásticos, también habrá sido Jack Kirby habrá sido Stan Lee, no sé, pero bueno... Hablemos un poco. Él pues, estaba involucrado claro, en eso,
1: claro, ¿no? claro. Además, eh, como tú dices, toda, toda esta magia fue eh, durante los años 60 a mediados de los 70. Y pues digo ya, ya Stanley ya realmente su, su trabajo como escritor lo, lo, lo sobrepasaba. Y es que en ese en esos, en esos años, como este, tormentosos de, de tanta chamba es que surge el, el tan conocido método Marvel, Ajá. en el que Stanley le daba a los, a los, este, a los dibujantes un bosquejo muy, muy básico de la historia. Y realmente era el dibujante el que tenía que desarrollar pues todo el guión, ¿no?
0: Por eso mismo y... también se borran esas líneas de quién creo qué cosa, ¿no? Exacto. Casi, Exacto. casi él llegaba, oye, Jack, necesitamos ser un equipo de aventureros. Y Jack decía, ah, ¿qué, qué coincidencia, yo, yo he estado trabajando en algo por el estilo. Uh -huh. Y entonces, a lo mejor, el señor Kirby hacía todo entregaba las páginas ya dibujadas
1: dibujadas y, y incluso en muchos casos tanto Kirby como Ditko como muchos otros con, con, con guiones muy básicos y era Lee el que ya se encargaba de, de, de poner los en diálogos. palabras los diálogos de, de cada, de cada Eso panel es algo
0: también súper característico de Stan Lee, este, este lenguaje rimbombante eh, ahorita que acabé de leer eh, Mr. Miracle que terminó la, la serie actual en el número 12 si no lo han leído, leanlo mejor cómic de DC de los últimos dos años Así lo pongo en la mesa eh, Hay un personaje De los nuevos dioses De Jack Kirby Que él creó posteriormente Una vez que sale de Marvel uh -huh. Y sale peleado con Stan Ya nos estamos adelantando un poco Pero hay que darle un poco más de. Eh, hace un personaje que se llama eh, Funky Flashman y es básicamente Stan Lee. Y lo hace como en burla. Y se, 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 se expresa como él, tiene unos lentes oscuros, se, un bigote, se expresa como Stan Lee, Excelsior y todas las cosas. En el Mr. Miracle actual sale Funky Flashman, pero más como un homenaje a Stan Lee que como una, sí, como burla. una burla. claro. Lo volvieron bonito. Uh -huh. Entonces, eh, pues sí era muy característico de Stan la forma en la que se, se llevaba. Y la forma, bueno, la, en la que se llevaba con, como su persona pública. Y eso estaba en cualquier cómic de Stan Lee estaba ahí todo sea, desde las portadas, ¿no? En este número todo ahí es donde empezaron los asuntos clásicos ¿no? desde antes ya estaba por supuesto la tradición de escribirle cosas en las portadas pero esta así de que, True Believers no no se pierdan este número en el que
1: además ya ya en esta época recordemos que ya estaban empezando a imprimirse en los cómics la la famosa columna de Stan Lee que era el, el Soapbox. Este, ...donde ponía él, pues ahora sí que sus cinco centavos... A, ...alrededor de, de un tema, de un personaje, de un título... ...de algo que estuviera pasando en, en esa época en, en, en el país o en el mundo... Sí. este ...y era como que su manera de interactuar más con los fans, ¿no? y también
0: fue ciertamente innovador en eso, ¿no? O sea, eran, no había internet... ...es la forma en la que los fans involucraban a los fans... ...desde ese entonces, en, la, en la, las columnas y las cartas... ...que ponían al final de, de cada número... Uh -huh. También era algo muy característico de Stan Lee. Y después también Marvel formaría su propio club de fans. La Mary Marvel Marching Band. Society. O Society, exacto. Sea, no era una banda. <risa> <risa> eh, entonces, todo ese tipo de cosas de involucrar más a los fans eran cosas que DC no, no hacía. Y DC vendía muchísimo más que Marvel. Sí, e incluso en el... con, ya con Spider-Man y los Cuatro Fantásticos. DC sí, no. vendía, pero cinco o
1: seis veces sí, más. Que algo Marvel. que yo creo que, que dio la vuelta a la tortilla, pues yo creo que ya hasta mediados de los años 80.
0: Creo que en el 70. Y, ahorita te busco el dato porque lo, lo vi también esta semana. Entonces no, no sé si era o 72 o 79 la primera vez que Marvel vendió más que DC un mes. Y desde entonces.
1: Poco a poco fueron volteando. Sí, no, ya, no han y, vuelto y, atrás. Y a la fecha yo creo que, que, digo, tal vez no por mucho, pero finalmente mes con mes es, es Marvel, Marvel siempre, el que lleva las... Marvel casas. siempre,
0: siempre vende un poquito más que DC. Uno que otro mes de repente llega... Sí, y llegar.
1: obviamente de, de DC los títulos que más venden pues son Batman, ah, bueno. todo lo que involucra a Batman y, pues digo, en algunos casos este el propio Superman. ¿no? Cuando sí
0: sale el action comics. locos por el estilo vende más DC, pero en general la tendencia desde los setentas siempre ha sido que Marvel rebasó a DC, o sea
1: David le ganó a, a Goliath, Goliat. pero esto también tiene mucho que ver por, por como Marvel empezó a manejar todas sus licencias desde, sí. pues desde mediados de los noventas, ¿no? Y, y yo creo que el, el gran disparo y el, el toque de muerte para, para DC en ese sentido fue pues las licencias de películas que empezaron a, a tener el éxito que tuvieron con la primera película de Iron Man aunque ya se hubieran hecho películas de Marvel antes, por ejemplo, Blade o este tipo de, 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 de películas que no tenían... Bueno, eran personajes de la, de la franquicia, pero no eran tan relacionados no, y, y se podían no. dar el lujo como de experimentar un poquito, sí. ¿no? Pero bueno, regresemos a Stan Lee.
0: Es otra cosa que Stan Lee estaba muy empeñado en hacer. Eventualmente, o sea, tanto Marvel como DC estaban en, en Nueva York, en Midtown, sus oficinas, la gente iba y trabajaba ahí. Porque aparte antes... Para ser artista o escritor de, de cómics Tenías que ir y llevar tu papel a la oficina uh -huh. Ya sea que trabajaras en la oficina O en tu casa Pero trabajabas en, en algún lugar cerca Porque tenías que llevar tu papel O mandarlo por correo Pero pues también podías ser no, se medio podía, ajá,
1: exacto.
0: Entonces Todos vivían ahí Pero eventualmente cuando ya no fue necesario eh, Stan Lee dejó de ser De estar súper involucrado con la, con la editorial que eventualmente se volvió editor.
1: Sí, exactamente, dejó de, dejó de ser de escribir.
0: y Como este... dices, de por sí les mandaba nada más los outlines y luego él ponía el diálogo y eventualmente ya dejó
1: de sí, ser. Sí, incluso en muchos cómics de, de los 70 este, todavía se puede leer la leyenda donde dice script o, o sí, pues bosquejo de la historia por Stan Lee y luego ya el escritor y bueno, el dibujante, el tintador, etc. ¿no? Eh, entonces se volvió editor en jefe. Y después, pues nada, se retiró en Se retiró, realmente pasó a ser este, pues, lo que habíamos estado comentando, embajador de, de, de la se marca. Se mudó a Los Ángeles. E intentó hacer muchos otros proyectos, incluyendo su, su digo, para los que no lo conocen, su Stanley Media.
0: Esa es una cosa que, a ver, antes de eso, porque sí, eso, eso lo tenemos que mencionar en sus otros proyectos fuera de Marvel. Pero dentro de Marvel, básicamente, toda la vida trató de hacer merchandising, ¿no? Uh -huh. O sea, desde Spider-Man también DC dijo, ay caray, ¿qué están haciendo estos? Están vendiendo loncheras de Spider-Man y nosotros no vendemos nada. Loncheras de Batman, ¿no? Ya existía, el, ya estaba el, el, el show de, de Batman de los 60, ¿no? Pero pues ahí, está, ahí se quedó, no, no estaban empujando tanto el merchandising como Marvel, Del
1: personaje, sino de la serie en, en este caso, ¿no?
0: Entonces eh, se mudó a Los Ángeles para tratar de hacer películas, o sea, de, desde, yo creo que desde los, desde los 70s... Stanley estaba empeñado en que hubiera una película de Spider-Man. ¿No uh -huh. se le hizo hasta 2002? ¿Qué es? La, la de...
1: 2001 creo.
0: Uh
1: -huh. Sí. <ríe> y, <ríe> y finalmente también ahorita que mencionas las películas este, pues, vamos a tener que, que pensar en Stanley como el Digo, incluso para las nuevas generaciones sí. Como el señor que, que, que aparece en todas las películas de Ojalá, Marvel ¿no? no,
0: esperemos que este programa les ayude A los que lo ven como el viejito pero de final, las películas Pero
1: finalmente muchos lo, lo, lo conocieron a través de él sí. O sea, de eso, no sabían Digo, o, o que fue creador Aunque en realidad fue co-creador de muchos personajes Pero fue como su primer acercamiento Ah, mira, es el que está aquí, es el, sale allá Ahora es el cartero, ahora es el, es el maestro Ahora es el barrendero, etcétera, ¿no?
0: Que sale con los guardianes de la galaxia, que no, en, yo creo que ni los conocía cuando le dijeron que, uh
1: -huh. que hiciera la película. Y, y, y también eh, hay muchos que piensan que ya no vamos a ver más cameos de Stanley. todavía le quedan dos creo que sí. para la película de la Capitana Marvel que sale el próximo año. Avengers y 4 para la película de Avengers 4 Spider-Man 2, no, ya, no, para oh. Spider-Man, ya, ya es todo no. bonito. Sí. Pero el último digo, en vida Quién sabe, si tuvimos a una princesa Lea en, este, en, en el, en el oh, <risa> Digo, ah, con un no mal me... CGI No dudaría que eventualmente pudiéramos Tener más cameos de Stan Lee virtual ¿no? Bueno, para irnos al,
0: al último corte eh, de, los dejo con un dato el, el último cameo en vida de Stan Lee Fue dentro del juego de Spider-Man para Playstation 4 Ahorita regresamos Búscanos en Facebook, Twitter,
2: Instagram Y Youtube como OneShotComics Regresamos Ya estamos de vuelta Con lo mejor del noveno arte One Shot Comics Por Puebla
0: FM Entonces Bueno eh, Esas son Hemos pasado ya por varias de, de las Cosas por las cuales puede ser recordado Están, o sea, ¿no? Su legado Recapitulando un poquito, ¿no? Fuera, número uno, pues sus, sus, los personajes que creó con Jack Kirby y Steve Ditko, uh -huh. eh, los primeros héroes de Marvel, bueno, los primeros héroes de la era plateada de Marvel, ¿no? Eh, su forma de, de trabajar, de escribir, el método Marvel, como ahora se le conoce, casi nadie trabaja así, pero uno que otro de repente lo, lo llega a hacer. Eh, sus aportaciones como embajador. Yo creo que es lo, lo, lo más, lo sí. máximo. Bo, bo, vocero de, de Marvel. Este, y de los de, cómics de en los general. Eh, sí. Hay una historia que cuenta Brian Michael Bendis, escritor de Marvel como por 20 años y ahora de DC de Superman, eh, que la primera vez que vio a Stan Lee fue en su pueblo, ahí en Cleveland, creo, uh -huh. que es como la, la casa de Superman, por así decirlo, porque de ahí eran Siegel y Schuster, los creadores de Superman. Uh -huh. Entonces que iba a haber un festival eh, de, de Superman... Yo me imagino que no tenía nada que ver con DC, sino que la ciudad lo no, 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 no hacía. En ese entonces no importaba. Sí, mucho, claro. que digamos. Y que Stan Lee fue a ese festival de Superman. O sea, hoy jamás pasaría eso, ¿no? Pero que Stan Lee fue, o sea, era como pues, el señor que, que le gustaba que le gustaba promover los cómics, básicamente, ¿no? Eh, entonces sí, co, como ese rol suyo como embajador, yo creo que es su, probablemente su, su mayor aportación. Al medio exacto, eh, Tratar de Hacerle un poquito más Darle un poquito más de onda ¿no? o sea, Desde el principio tratar de atinarle A un público un poquito más, más Grande de lo que eran antes puros niños Obviamente siguen siendo pa, para niños Pero no son para todas las edades por así decirlo Al menos los cómics de superhéroes de Marvel y DC eh, Lo que... Las las cuestiones controversiales y las que la, la mayoría de la gente lo llega a atacar es ese, ese, ese asunto también, como por su mismo ímpetu de protagonismo, autopromocionarse, auto uh -huh. pues nunca menciona a sus co-creadores y en, en varias entrevistas pues le oye, están, ya lo hablamos en el, en el programa de Steve Ditko uh -huh. están, eh, eh, ¿quién es el creador de Spider-Man? Pues yo. Pues
1: yo, sí, claro. O sea, pues <risa> a,
0: a mí se me ocurrió crear un personaje que se llamara Spider-Man, yo soy el creador. Oye, pero Steve pues dibujó el traje, se le ocurrieron un montón de, de, sus, de las cosas que, que tenían que pasar con él, un poco de, de su personalidad. Bueno, si Steve quiere pensar o decir que él es el co-creador, pues yo se lo otorgo. ¿Dónde
1: dices? Sí, digo, wow, sí. okay. sí que, y finalmente, digo, todo esto estaba muy, este, muy, era como muy notorio, pues, hace 20, 30 años. Que finalmente era un están con mucho más ímpeto, mucho más joven, ya estaba, digo, saboreando las mieles del triunfo, y también es mucho de, de lo que muchos de los dibujantes, incluso de escritores de la época, pues, pues se quejaban, o sea que finalmente él, a, a, hasta el día, hasta el lunes que, que falleció, eh, digo, vivió, como digo, a, a todas margaritas con, con regalías de millones de dólares, por las cocreaciones que él tuvo no, cuando muchos no, de sus oficiales no oficiales sí pero cuando tiempo. muchos de sus de sus de sus co creadores digo recordemos el propio Ditko o sea murió solo en un de, en su departamento este Hasta sin un centavo encontraron. entonces digo eso es como que es como que es esa parte pues, bueno finalmente supo sacarse provecho sí
0: pero y, también lo sacó pudo adelante, ¿no? haber sacado adelante a un grupito también con él yo creo que eso sí se le puede medio reprochar a, un poco eh, es lo que es. Eh, fuera de eso, podemos... Y, y también por eso que, que decías, eh, yo no creo que tenga mucho culpa la gente que a lo mejor lo piensa como el creador único, porque él se vendía casi, casi así. Entonces, bueno, para eso estamos nosotros y, y varios medios eh, que,
1: que tenemos la información. Rápidamente, saludos a Ferruz y sí, a Quique, no los he estado
0: pelando, lo siento. A,
1: Chris, a Polo, a Rulo, a Aldo a Ed, gracias por escucharnos gracias por vernos y aquí seguimos, bueno Rolo
0: Martínez tiene un, un buen dato, dice el primer cameo de Stan Lee en un videojuego ya. es en el arcade de Spider-Man de Sega eres uh -huh. la voz del narrador sí. <risa> incluso hasta este año hizo un cameo en una película de DC en sí, la de Teen Titans Teen Titans Go to the Movies está muy chistosa, si no la han visto vean esa película muy muy
1: buena entonces bueno Estábamos con que Stan Lee sale de Marvel Bueno no sale pero pues empieza a desarrollar Muchos otros proyectos
0: Trata este, de hacer sus propios Stan Lee Media
1: ¿cómo se Sí, Stan Lee Media Y nada, según yo Nada de lo no, que trató de hacer nada. después de sí, eso no, Finalmente nada Pero de nada o sea, Ni empresas sí ni que nuevos
0: personajes Él, él, como,
1: él como personaje este, Pues se lo debe Digo así como Marvel le debe mucho a Stan Lee Stan Lee le debe todo a Marvel porque finalmente, aunque aunque intentó este, eh, salir en, en, incluso en plataformas este, exclusivamente de web, eh, hizo trabajó en la serie animada de para los que no saben. Este, yo creo que se debe de haber mu muerto con, con toda la vergüenza. Aparte de Stripperella, que era una superhéroe que era una stripper.
0: Basada en Pamela
1: Anderson. Exacto. Este, también para los que no saben, eh, él estuvo detrás de la serie animada de los New Kids on the Block. Ah, caray. Entonces, este, yo creo que son cosas que pre todos preferimos no recordar.
0: Eh, estaba acordándome el miércoles en el stream en vivo en YouTube. Eh, más bien me ayudaron ustedes, escuchas, a, a acordarme de. Yo creo que a lo mejor lo que más o menos jaló, que eran personajes, estoy haciendo estoy haciendo comillas, de Stan Lee, era The Traveler eh, para Boom Studios. Uh -huh. Un tercio ahí, una. una Ah, y ahí y
1: eso hay más. Pero
0: porque estaba Mark Wave.
1: Sí, claro. Y claro. estaban
0: decentes, estaban decentemente hechos porque los realmente finalmente, Mark Waid. digo,
1: hay muchos proyectos, incluso los, el proyecto que salió, que sacó DC en, en, a principios de los 2000, creo fue, el de Just Imagine. Ahí sí. eh, Stanley reimaginando a, pues a todos sus personajes de insignia, que fueron, digo, hay unos que fueron un poquito más exitosos que otros, pero finalmente yo creo que todos, en algún punto, quisieron catapultar sus proyectos ya bajo el nombre de Stan Lee que ya, sí. ya en ese momento ya estaba siendo hizo una con, fuerza con ¿no?
0: varias cosas, se hizo como otro eh, otros personajes, había unos que, que era un personaje indio o sea como originario de la India en, en, con varias compañías pero nunca nada de eso pegó y también creo que fue Antes de, de entrar al programa Que lo mencioné Tampoco Nada fue un super éxito Comercial Ni para Steve Ditko Ni para Jack Kirby no. Sin Stan Lee uh -huh. Igualmente Stan Lee Bueno Stan Lee sí llegó a, a trabajar con otros artistas Y sí le fue bien Pero con las creaciones Fue con ellos dos Fuera de eso Sí fue, fue claro esa, esa, esa era la magia Y, y fue el triunvirato Y, es, y es para los dos lados O sea si dices No pues Jack Kirby Era el único Ajá Pero pues no le fue bien Con nada más uh -huh por lo menos comercialmente entonces como que sí había una simbiosis ahí que necesitaban uno del otro aunque estuvieran medio peleados por sí. momentos eh, eh, fue esa tormenta perfecta de el showmanship o el, 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 el ímpetu por, por hacer el show de, de, de Stan con el talento que también obviamente tenía cierto talento con el talento artístico de Jack Kirby y Steve Ditko entonces pues sin, sin, sin Stan no hay nada de eso y sin Stan, no hay. La, sería hoy diferente el, la industria del cómic. ¿Cómo sería? Quién S sabe. Ni idea. Pero sí, de definitivamente... incluso yo no sé
1: si, si habría industria del cómic porque finalmente si DC empezó a crecer tanto fue porque Marvel se le empezaba a trepar a las barbas y ellos tenían esa, esa, que, esa que sacar mucho más este, adelante sus, sus propios proyectos ¿no?
0: entonces pues sí, su, su, sus obras se han publicado en prácticamente todo el mundo yo creo que en, y en todos es, los idiomas debe, no debe haber un solo país en el cual no haya llegado, a lo mejor, obviamente no publicado en ese mismo país, pero no haya llegado de alguna forma algo de, de su obra o sus personajes en sí, algún yo creo
1: que en todo el mundo se conoce a Spider-Man, a, a Thor, al Capitán América, a Iron y Man. Más
0: que haya industrias eh, propias de, de cómic en algunos otros países como Francia, Japón, eh, demás. Pero pues, aún así, ahí mismo también venden los, los cómics eh, de los personajes creados por Stan. Y, y, y recordábamos
1: también ahorita en el en el corte Padre. que Stanley llegó a venir tres veces eh, a México.
0: Exacto, ya para eh, ir cerrando. Una,
1: una que fue la Con que de 1996
0: y de hecho sí. publiqué, chequen acá, en el aquí en esta página de Facebook de One Shot Comics, su conferencia eh, la gente de la Conque sacó el archivo de esa conferencia, ajá. entonces ahí lo, lo interesante, republiqué.
1: interesante, sobre todo el tiempo de verlo? Ajá. Está, está está padre sobre todo pues finalmente ver a un Stanley digo de, de hace 20, 22 años este con mucha energía, este con mucha digo con, porque, con la queribilla por la que era famoso entró a ¿no? los
0: veintitantos a, a Marvel o lo que uh -huh. Atlas, pero todo el asunto en los 60s pues, pues ya ya, ya tenía cuarenta y tantos años, pues, ahorita por supuesto que el señor ya tenía 95 años. Claro, claro. Uh, y, y todavía hacía apariciones el, el año pasado.
1: Luego eh, estuvo en, en la convención de Monterrey hace dos años, me qué parece. hoy es
0: la Conve, pero antes se llamaba. Cnmc. no sé, algo una cosa rara. Y ah, ajá. Coleccionables, algo así. Una
1: cosa rara, que de hecho no, no... Pudo presentarse los tres días que había prometido por cuestiones de, de inseguridad. Incluso sus propios representantes le recomendaron que no fuera. Pero Stanley, pues ahora sí que se montó en su macho y dijo, sí voy. Pero bueno, ya no pudo ya no estar los tres días. Estuvo nada más el día sábado y la mitad del domingo.
0: Y su despedida triunfal del público mexicano en Extraordinaria. la Con Conque 2016 7. Ah, claro, que fue la, la primera nueva Conque, por así uh -huh. decirlo, en Querétaro ya. Hay varios videos, búsquenlo, están eh, en la conque, a lo mejor le salen algunos viejitos, pero hay muchísimos videos de él despidiéndose desde un balcón como si fuera el Papa o una
1: cosa por Sí, el y estilo. la gente abajo, digo arremolinada la por, por cientos
0: aclamando por él y pues solamente salió a despedirse ahí con todos los organizadores y fue la última vez que lo, que lo vimos aquí en México. sí. Yo creo que el público mexicano en general le tiene, le tiene buen cariño. Como en general el público mexicano es muy cariñoso con, con figuras, pero pues con el, el tío Stan prácticamente le fue bien. Yo creo que podemos irnos despidiendo con recomendaciones. Unas cuantas lecturas de Stan Lee que, que sean obligadas.
1: Pues para mí todo su, su, su arco inicial, los primeros tal vez 40 números de Spider-Man este, obviamente no voy, voy a cansar de, de, de recomendar el, esta, esta pequeña historia en la que Doctor Octopus eh, bajo un alias este, tiene una base submarina Peter tiene que exacto tiene que ir este, por una medicina para la TMA y bueno es una de las más icónicas obras que, que spoiler, pudo haber creado
0: 32 creo uh -huh. junto con Steve Ditko Steve Ditko también se claro. llama muchísimo de ese número eh, yo echaría al, al, al ruedo uno más reciente, Parable, con Moebius. Ah, La sí, sí, historia sí, sí. de Silver Surfer. Ya se ha publicado aquí en México un par de veces. Dos veces ajá. Eh, búsquenlo. Si sí. no en internet debe estar también es en Que el además programa. lo hermoso
1: de esa historia, digo, aparte del, del arte de Moebius, es que es, 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 un es un poema. Es un poema,
0: totalmente, poema. sí. Eh, tienen eh, que verla. Eso tienen que leerlo. Eso, eso sería. yo, yo dejaría esa como si no, bueno, si ya han leído los primeros números de, los, de, de Iron Man, de Spider-Man, de Thor, lean Parable si no lo han hecho. Yo uh -huh. les dejaría esa tarea. Exacto.
1: Y este, recordarles que Marvel va a tener en sus portadas de diciembre y enero eh, portadas especiales tributo con Stan Lee. Ah, yo no visto este, eso. A partir de, me parece, del 9 de diciembre o del 19 de diciembre, digo, en prácticamente todos los títulos. Entonces, pues para que las, pues, las persigan, ¿no? Seguramente. Y que no, serán... se las
0: dejen caras, es, es un homenaje <risa> al tío Stan.
1: Sí, exacto. O sí. que
0: hagan negocio como el tío Stan lo habría hecho. <risa> Una de dos. Eh, pues eso fue todo, espero que, que les haya gustado este programa. Eh, los cómics definitivamente no serían lo mismo sin este señor.
1: Es y in, de la industria, ¿eh? no solo Marvel, sino la industria en general, no sería. Totalmente. Le, le debe mucho.
0: Eh, nos tenemos que ir, gracias Genaro, gracias a, a Michael que estuvo de, de casualidad en los controles y gracias a todos, váyanse a leer cómics escritos por Tan. Esto fue One
2: Shot Comics. Nos encontramos la próxima semana con lo mejor del noveno arte por Puebla y Fe.